Por favor, tomen sus Biblias conmigo y ábranla en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Esposas, como lo prometimos, ahora vamos a hablar de los esposos. Y para aquellos que no tomaron la hoja que tenemos con las preguntas, no vamos a terminar el día de hoy y vamos a hacerlo en dos partes. Feliz Navidad a las hermanas. Vamos a comenzar leyendo este pasaje. Vamos a ver a partir del 22 hasta el 33. Pablo escribe, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el Señor es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esta es la palabra del Señor. La semana pasada aprendimos todo acerca de las responsabilidades de las esposas que se le dieron de parte de Dios en cuestión del matrimonio y esto podía ser resumido en el versículo 33 que se nos da aquí. Pablo escribe, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Aquí dice también el mandamiento para la esposa. Si necesitas un resumen rápido y si no viniste la semana pasada, Aquí está el resumen, esposa, respeta a tu marido. Y esto es algo interesante, porque no es lo que tú esperarías. Pablo habló acerca de amar a los esposos, de los versículos 22 al 32, y habla de sumisión, y habla también que las responsabilidades del marido y ahora parece que él cambia y dice que la mujer debe de respetar a su marido ¿por qué no decir que se someta a su marido? ¿por qué cambia de sumisión a respeto? bueno porque lo que vamos a hablar en el matrimonio no es el someterse nada más como un mandamiento claro hablamos de amor es un mandamiento, se requiere pero esto es algo que se ve externamente, pero se hace en amor. Y esto es un reflejo de lo interior. Es el tipo de sumisión, de respeto que fluye de adentro del corazón hacia afuera. Pablo sabe esto. 
y por eso usa la palabra respeto. Él no se retracta de lo que ya dijo a las esposas, no lo está diluyendo, no lo está escondiendo. Él está diciendo, no simplemente te debes de someter, sino que lo debes de respetar y eso debe de venir de adentro de tu corazón. Por cierto, él dice lo mismo para los hijos, Efesios 6.1. Mira lo que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Ahí está el mandamiento. Y esto es correcto porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para las esposas, la sumisión es la manifestación externa del respeto interno. Y de la misma manera, para el hijo, la obediencia es la manifestación externa de su honra hacia los padres. Así es de que el Señor no está buscando ese tipo de obediencia simplemente externa. Cualquiera que sea tu llamado, tu posición, esa obediencia debe de fluir del corazón. Dios ve tu corazón. Esa es la llamada, esa es la vocación. Lo mismo pa pasa con los esclavos. Efesios 6.5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Se debe de obedecer con un corazón sincero que fluye de adentro. Y lo mismo sucede con los amos, Efesios 6, 9. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué fue eso? No sé. Alguien está repitiendo lo que yo digo. Amos, hagan lo mismo. Lo dice en Efesios 6, 7, donde Pablo escribe a los esclavos, debe de fluir esa obediencia del corazón. Ustedes hagan la voluntad de Dios. Y él sabe que los maestros, los amos y los que les sirven a ellos sirven a Dios y Dios es lo que ve el corazón y es lo que está buscando uno más para enseñarte lo claro que es mira lo que dice otro escritor ahora Pedro que le escribe a los anciones primera de Pedro 5.1 los anciones los ancianos pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes ejerciendo vigilancia vigilancia y luego agrega esto no por obligación sino voluntariamente voluntariamente esto viene del corazón cualquiera que sea el llamado cualquiera que sea el mandamiento cualquiera que sea el rol lo que se requiera debe de fluir del corazón pero no solo del corazón también hacia el señor de corazón hacia el señor Primera de Pedro 5.1, pastoreé en el rebaño y luego él va a agregar esto como Dios quiere. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Cualquier cosa que hagas está sirviendo a Cristo. Un llamado más. Primera de Corintios también le habla a los solteros que busquen agradar al Señor. No importa cuál sea tu llamado, hijos, solteros, esposos, esposas, esclavos, amos, 
debemos de obedecer de corazón hacia el Señor. Esta es la idea, este es el resumen que vemos en el versículo 33. Ahora, esposas, están pensando ustedes que ya me brinqué el tema. No, tengan paciencia. Pero tengo que decirles esto, que es un fundamento muy importante. Así como la esposa está llamada a someterse y a respetar de corazón, obedeciendo al Señor, lo mismo sucede para el varón. Tú tienes que amarla, no externamente, sino de tu corazón hacia el Señor. Y esto es importante porque podemos ser muy mecánicos con esto, podemos caer en simplemente hacerlo. Y el Señor no está buscando por cosas mecánicas, Él está buscando el corazón, es lo que Él está evaluando. Por eso el versículo 33 es muy apropiado, no solo para las esposas, también para los esposos. Tenemos que amar a nuestras esposas de corazón. Todo esto hecho con amor. Es un amor verdadero que fluye del corazón. Es bueno que tú le digas a tu esposa que la amas, pero la pregunta es, la pregunta en este pasaje es, ¿realmente se lo demuestras? ¿Es real? Cuando tú le dices que la amas, ¿puedes probarlo? ¿Ella puede verlo? Cuando Dios ve tu matrimonio, está viendo indicaciones de que tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Estás viviendo tú bajo este resumen del versículo 33? Estas son las preguntas. Y en nuestro pasaje en esta mañana nos va a ayudar a contestar estas preguntas porque son nueve versículos y Pablo usa este término de amar seis veces. Entonces, mientras avanzamos en esto, voy a hacer cuatro preguntas para ayudarte a determinar si realmente estás amando a tu esposa Aquí se repite muchas veces, ama a tu esposa, ama a tu esposa, así como Cristo te ha amado a ti. Por eso vamos a ver dos preguntas para que pienses. Y tú te vas a evaluar si tú realmente lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Si realmente amas a tu esposa de corazón, así como el Señor te ha llamado a amarla. Así es de que, hombres, este es tu turno, nuestro turno. Y mujeres también ustedes pueden disfrutarlo. Esto es lo que han estado esperando. Pregunta número uno para los esposos. ¿Amas a tu esposa sacrificialmente? ¿Amas a tu esposa sacrificialmente? ¿Es tu amor sacrificial? Esa es la pregunta. Esposos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un mandamiento de humildad, uno que ninguno de nosotros jamás cumplirá. Y sin embargo, ese es nuestro llamado. Aunque nunca estaremos a la altura de este mandamiento, de todos modos debemos tratar de seguir humildemente los pasos de nuestro Señor. Debemos de esforzarnos a buscar ese amor sacrificial por nuestras esposas, seguir lo que el Señor nos ha pedido. No, hay que amar con egoísmo, 
no ser cruel, no ser orgulloso, no ser orgulloso, no ser negligentes, no buscar los placeres mundanos en ella. No, los pasos del Señor Jesucristo siempre conducen a un amor sacrificial. La palabra usada aquí es agape, agape, un amor agape. No simplemente significa amar sacrificialmente, es un amor incondicional. En otras palabras, no se tiene que cumplir en ninguna condición por parte de la esposa para que el esposo la ame, porque él ama sacrificialmente. Este amor refleja el amor de Dios. No está basado en emociones o en sentimientos. Este amor es un acto de la voluntad. Está basado en la fe en Dios, en su palabra, que nos lleva a sacrificarse por el bien de la esposa, aún a un costo muy alto, aún al costo de tu vida. Es un amor que se sacrifica, no piensa en él. Aún cuando no se recibe nada a cambio, es el esposo que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por el bien de la esposa. Estos son los pasos del Señor Jesucristo. Y si tú sabes, si estás siguiendo estos pasos, te pregunto, ¿te estás sacrificando esposo por tu esposa? ¿Sigues esos pasos? ¿Te están llevando a la cruz, a ese amor sacrificial? No hay rutas alternas. Lucas 9.51 nos dice acerca del Señor Jesús que Él puso su rostro para ir a Jerusalén. Él vio Jerusalén porque Él vio los pasos que iba a seguir para la cruz. Y nosotros como esposos debemos de ver hacia la cruz para amar a nuestras esposas y seguir esos pasos que el Señor Jesús dio a tal grado que se entregó por la iglesia, así como nos amó. Debemos de amar a, nuestro, a nuestras esposas. Pregúntate si lo estás haciendo. No hay un estándar menor a este. Debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, las esposas al someterse también van a ser imperfectas. ¿Te has dado cuenta? Y si no te has dado cuenta, espera poquito, no somos perfectos. Este es el, el modelo también para las esposas. Buscamos la perfección, pero no vamos a ser perfectos. Nuestro modelo es el amor de Cristo por la iglesia. Esto nos recuerda lo que hemos estado hablando, que el esposo que va a buscar este nivel es el único esposo que está lleno del Espíritu Santo. No va a poder hacerlo solo, solo bajo la dirección del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. ¿Recuerdas lo que dijo? No sean torpes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, en la práctica ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y por cierto, 
no pienses que ser lleno del Espíritu es ser lleno como un vaso con agua. Eso, esa no es la idea. No creas que tú te llenas como un vaso y luego amas a tu esposa y cuando ya no hay nada en el vaso, te tienes que llenar otra vez. No, esa no es la idea. Ser lleno del Espíritu es tomar el vaso, vaciarlo y meterlo al río y el río va a fluir a través de ese vaso y así sucede. No es vaciarse, no, Dios vive en ti permanentemente, te llena. Esa es la idea que nosotros vemos en el capítulo 3. Es simplemente abrir cada puerta de tu vida para que fluya el Señor. Expones tu vida al Señor en cada área. Tú estás lleno, controlado por el Espíritu Santo como un barco que está en el mar, el aire lo mueve de un lado para otro. Así es como tú estás controlado por el Espíritu Santo. Y si tú quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, pregúntate esto. ¿Amo a mi esposa como Cristo me ha amado? ¿Yo la amo diariamente así como Cristo me amó? ¿Me sacrifico por ella? ¿Todo lo que hice ayer ¿Fue un amor sacrificial? ¿Le di mi tiempo o cualquier cosa, mis deseos a ella? ¿Qué sacrifiqué por ella? ¿Qué puedo sacrificar por ella? ¿En qué maneras planeo yo negarme a mí mismo por su bien? ¿Amor es sacrificial en naturaleza o no es amor? A lo mejor es mundano, pero el amor mundano piensa en uno mismo y a lo mejor estás familiarizado con ese amor. De acuerdo al estándar del de mundo, una persona ama porque puede ofrecer algo, intelecto, belleza, dinero. El amor del mundo manipula. Y a lo mejor ellos piensan que es amor, pero no es amor. Y hacen lo que se necesita para manipular. Pero así no es el amor de Dios. Romanos 5.8 nos dice, más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en una manera sacrificial. Él dio su vida por nosotros. ¿Quieres ver a tus hijos y esposa darles, quieres darles una fotografía del evangelio? No solo les digas el evangelio, muéstrales el evangelio, que ellos lo puedan ver en el hogar, lo que Cristo ha hecho por ti. Y cuando te digan cómo ama a Dios, muéstrate como ejemplo. Así es de que ama a tu esposa sacrificialmente, dale esa imagen. Cada día sacrificate por ella. Alguien necesita dormirse tarde y levantarse temprano. Tú debes de ser esa persona. ¿Quieres dar tiempo para tu esposa? Alguien tiene que sacrificarlo. Tú sacrificalo. Si necesitas 
salir con sus amigos, pero ella necesita ayuda, quédate en casa, sacrificate. Y realmente no es sacrificio. Hey, mira, salir con los amigos en lugar de tu esposa, eh, ese no es algo sacrificial. Es mejor estar con tu esposa. Acércate a la cruz, niégate a ti mismo y ámala de esa manera, en una manera sacrificial. Esta es la llamada que tenemos, sírvele a ella. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia y se dio por ella. ¿Y por qué se dio por ella de esta manera? Porque Él la amaba. Él la amaba. ¿Por qué lo haces tú? Porque tú amas a tu esposa. Este es el mandamiento. El fundamento de nuestro amor por nuestra esposa es este. Aún cuando tu esposa sea muy hermosa esa, esa no es la tierra donde tú vas a plantar no tú vas a plantar en la tierra de amor y ahí se va a firmar todo debe de estar plantado en un acto de la voluntad aunque ella dé o no dé John MacArthur escribe lo siguiente el amor hace todo lo que hay que hacer y sin tener en cuenta el costo, extiende la mano y ayuda, guía, enseña, advierte o alienta. Todo lo que se necesita lo da, ya sea que se reciba o se re rechace la ayuda, se aprecie o no. El amor continúa mientras exista la necesidad. Por tanto, el marido que ama a su esposa, por lo que ella puede hacer por él, no ama como ama a Dios. Y el marido que ama a su esposa solo por su atractivo físico o porque es agradable, no ama como Cristo ama a la iglesia. Y el marido que ama a su esposa por lo que ella le puede dar, no ama como Cristo ama a la iglesia. Él ama como el mundo ama, pero ese no es el amor de Cristo, solo la esposa. Solo el esposo que da todo lo que tiene por su esposa, incluso su vida, si es necesario. Solo este esposo ama como Cristo ama a la iglesia. Este es un amor sacrificial. Esto es lo que el amor hace. Y ya lo vimos, de hecho, en Efesios 5.25, lo leímos, maridos, Pablo está dando aquí el fundamento, ser imitadores de mí como yo de Cristo, como hijos amados. ¿Cómo se ve esto? Caminando en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo lo recibe? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tu amor sacrificial es hacia Dios. No es el amor sacrificial, no es nada más levantarse e ir a la iglesia. No, es ofrecer al Señor una vida sacrificial todos los días. Es un amor sacrificial que se le da al Señor y tú le das a tu esposa. Y en este versículo nosotros vemos cómo el Señor Amó a la iglesia y se entregó por ella. Este verbo significa entregar y 
en la oración griega viene justo después del pronombre reflexivo que se pone primero para enfatizarlo. Así que literalmente la oración se lee en ambos lugares. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo a la iglesia. Es un sacrificio que no es forzado, simplemente se dio. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 15, otra vez, el Señor Jesús dice, doy mi vida por las ovejas. Así como el buen pastor da su vida por las ovejas, un buen esposo da su vida por las esposas también. Este es un mandamiento que nos pone a prueba y es una prueba máxima de amor. Otra vez, no vamos a llegar a ese estándar de la perfección, pero hacia allá nos conducimos. Primera de Juan 3.16 dice, en esto, hombres, hemos conocido el amor en que el Señor puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos y así como por los hermanos, por las esposas. ¿Amas a tu esposa? ¿Te sacrificas por ella? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y cambia un poquito, ¿tu amor santifica? No simplemente sacrificalmente por ella, pero la amas y la santificas Habla de purificación, habla de limpieza, un amor puro. Mira lo que dice Efesios 5.25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ama a tu esposa. ¿Cómo se ve esto? Sacrificialmente. ¿Y cómo se ve esto? Es llevarla a un proceso de santificación. Tiene un propósito. De hecho, hay tres propósitos aquí que están relacionados. Para que la santifiques. Para que se pueda presentarse gloriosamente y al final del versículo 27 dice que sea santa e irreprensible. En otras palabras, el amor verdadero siempre está señalando a los demás o en este caso a la esposa en la dirección de la santificación, a la semejanza de Cristo. Así es de que santificar es la meta, es el deseo, es lo que queremos para nuestra esposa. Esto es lo que Dios quiere, nuestro Padre Celestial. Y también es lo que nosotros queremos para nuestras esposas. Nuevamente, no tiene que ver con deseos egoístas. La meta es muy diferente. ¿Y qué significa esto, básicamente? Bueno, hay muchas formas de aplicar esto, pero... Nosotros debemos de entenderla y ver cómo podemos aplicar esto. Hay unas ideas 
cómo puedo amarla y ayudarla a ser santa, ser santificada, ora con ella, lee la palabra con ella, puedes animarla a orar, puedes animarla a leer la palabra, puedes animarla a memorizar o meditar en la palabra, pueden hablar acerca de la palabra, puedes ayudarle para que tenga el tiempo de hacer esto, puedes comprarle algunos libros, puedes cortar tus distracciones, tus entretenimientos, tus amigos, puedes animarla a que ella use ese tiempo ayudándola, puedes animarla a que hable con personas espirituales, a que testifique, puedes tú preguntarle cómo está espiritualmente y también escúchala, escucha lo que ella dice, puedes preguntarle acerca de su relación con el Señor, puedes preguntarle qué es lo que necesita, en qué le puedes ayudar. Puedes orar por ella, por su espiritualidad, por su salud espiritual. Puedes preguntarle qué piensa acerca de estas cosas. A lo mejor necesitas ir a hablar con ella y decirle una cosa que también es muy importante. Puedes, probarle, puedes proveerle un ejemplo a seguir. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Corintios 11.1 a la iglesia? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cómo se ve esto? Es el camino de la santificación. Eso es lo que le deberíamos de decir a nuestras esposas. Muéstrales el camino. Este es el camino de santificación. Imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Quítate el pecado, quítate injusticias, quítate de todo eso. Muéstrale la palabra de Dios en acción. Anímala de esta manera. El Señor Jesucristo dijo algo similar en Juan 17, 19. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me santifico para que ellos se santifiquen. Así es de que una pregunta importante que te debes de hacer es esta. ¿Estás caminando por el camino de la santificación? ¿Tú estás caminando por este camino? ¿Estás haciendo lo que se requiere? En la providencia del Señor, mira lo que dice Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es como se ve la santificación. De acuerdo con la palabra de Dios es meditar acerca de la palabra. Hablar la palabra para ser santificados. Esa es la meta. Y si esto está sucediendo... Tienes una relación formal con tu esposa y vas a saber cómo orar por ella y te va a alinear tu mente en la dirección que Dios quiere. Muchos esposos se preocupan por, por su carro que esté limpio, pero no se preocupan ¿Cómo está su esposa en su santificación? 
los esposos deben de sacrificarse por ella, pero también deben de tomar la dirección de su santificación. No debes de preocuparte por su belleza exterior simplemente, pero sobre todo la interior, porque tú estás interesado en que ella obtenga lo mejor y lo mejor es la pureza, no simplemente exterior, sino interior. Y esto significa que debemos de ir más allá, debemos de escuchar, debemos de hablar con ella. David escribió en el Salmo 51.6, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama que la verdad reine en nuestro corazón internamente, no simplemente en nuestro corazón, sino en el corazón de nuestra esposa también. Hay otro aspecto aquí. Y esto es algo muy interesante. Efesios 5.27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Gloriosa. Las esposas se nos han dado nada más por un momento. El Padre no las ha dado, Cristo nos la ha proporcionado, pero solo por un tiempo. Y nosotros debemos de ser buenos administradores. Y algún día el Señor las va a tomar de regreso. Y se las vamos a presentar al Padre. ¿Y cómo se la vas a presentar? ¿Pura? ¿Inmaculada? ¿Santificada? ¿Sin defecto? A lo mejor así es como se va a presentar ella sola, pero ¿no te gustaría tomar parte en ese proceso de santificación en su vida? Porque Dios te va a pedir cuentas. Esta idea se ilustra mejor en 2 Corintios 11.1. Pablo escribe acerca de la iglesia, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaos como una virgen pura a Cristo. Gálatas 4.19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. El trabajo nunca va a terminar. Constantemente vamos a buscar amarla y santificarla y presentársela a Cristo sin mancha. La meta del esposo no simplemente es una esposa feliz, sino que sea santa. Y no queremos simplemente vivir cómodamente. Esto no tiene que ver con la comodidad. No, la comodidad no es nuestra meta, sino la santidad. La pregunta es, ¿tú amas a tu esposa de tal forma que la santificas, de tal manera que la guías en la dirección de la santificación? ¿Tú tienes ese deseo de presentársela a Cristo Jesús, santa, limpia, pura? Por cierto, haciendo esto, Tú mismo te beneficias, son una sola carne. Así es de que si tú apartas a tu esposa para el Señor, para el servicio del Señor, 
ella te va a ayudar y te estás haciendo un gran favor a ti mismo. Ama a tu esposa, ella es una sola carne contigo. Y esto nos lleva hasta el final. El que comenzó la buena obra en vosotros ha prometido perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Ahora es el tiempo de amarla y mostrárselo. Así como nos lo enseña la palabra, debemos de amarla sacrificialmente, santificarla, ser un ejemplo para ella durante todo este ministerio hasta el final de la vida. Ámala. El amor va a ser probado y tú debes de amarla. Tú debes de probar que ese amor es verdadero, genuino. Ama a tu esposa. Así como Cristo amó a la iglesia. De una manera sacrificial. Sacrifícate por ella. Santifícala. Preséntala. Limpia. Dedícate a llevarla hacia esa dirección de santificación. Esta es la idea del amor que se presenta aquí. Seguramente hay más que decir, pero ya no tenemos tiempo. Y para los esposos creo que es suficiente por hoy. Le hemos dado suficiente también a nuestras esposas para pensar. Si tú crees que esto es difícil de escuchar, imagínate lo difícil que es predicarlo. Mi esposa sabe que yo no he llegado a la perfección, pero este es el llamado que tengo. Esta es nuestra meta. Y una vez más el resumen. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer también aquí se nos dice que respete a su marido. Ama a tu esposa. Este es tu llamado. No en una manera forzada, sino que fluya del corazón hacia tu esposa. No es fácil, es complicado, pero vale la pena. Dios no te ha dejado solo. Hay muchos recursos. De hecho, déjame de dejarte con uno más. ¿Cómo orarías a la luz de esto? Nosotros hemos visto esta oración muchas veces. Mira lo que dice Efesios 3. Debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Ora. Por esta causa yo, Pablo, prisionero, Efesios 3, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longaminidad, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esto es lo que debemos de hacer. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? 
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hombres, esta es nuestra oración. No vas a poder amar como Cristo amó a la iglesia sin la plenitud de Dios morando en ti. Ora, ora y Dios puede llevarte más allá de lo que puedes imaginar en tu matrimonio. Padre, gracias por su palabra que no simplemente nos trae convicción, pero también nos anima. No simplemente pone el estándar, sino que también nos enseña el camino que debemos de seguir hacia ese estándar. Padre, muchas veces fallamos en esto, pero Padre, yo oro que usted vea nuestro corazón para que ahí haya ese deseo de salir adelante, llevarlo a la práctica. Y Señor, no simplemente agradar a nuestras esposas, sino agradarle principalmente a usted, que ese amor fluya de nuestro corazón hacia usted y que beneficie a nuestras esposas. Padre, ciertamente, tenemos que decirle gracias por Cristo Jesús, porque Él nos ha salvado y nos ha rescatado de ese camino de orgullo que arruinaría nuestras familias. Oramos por nuestras esposas y oramos por aquellos esposos que no están viviendo este estándar. Por favor, obre en esos corazones para que cumplan este llamado. Por favor, abra los ojos de estos maridos para que se den cuenta de estas realidades. Y para aquellos que le conocemos, anímenos, denos las fuerzas para seguir adelante y ayúdenos a amar como usted nos amó. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.